0: Добрый день, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой подкаст Культуры кулинарии. Сегодня мы поговорим, я вам расскажу э, про пасту. Паста ⁇ продукт, который на базе крупы из, э, пшенич, из пшеницы твердых сортов и воды иногда с добавлением яиц и овощей. Я люблю вообще пасту. И я не могу сказать, что я прям фан, но я ее люблю. Люблю из-за того, что, во-первых, это, можно сказать, быстрая такая по приготовлению еда. Но я люблю, потому что каждый ингредиент нужно как-то с ним работать, его как-то обрабатывать. И очень много вариаций под любой вкус. Хоть это будет ланч, хоть это будет поздний ланч, ужин или там уже там какой-нибудь поздний ужин, когда уже нужно там, через час-полтора ложиться спать, даже в это время можно сделать какую-то легкую пасту, и а, она будет просто бомбическая. Пасту я люблю. Не знаю, может быть, я в прошлой жизни, наверное, был итальянцем. А, я вам расскажу, что это, это слово а, не слишком-то и удачное, потому что слово появилось в российской кулинарии терминологии страны недавно, поскольку привычное понятие Для нас, русских людей, это советских людей, это макаронные изделия. Макароны, макароны. Как люблю я макароны. Да, и э, неприменимо ко всему прям широчайшему многообразию итальянских паст. Потому что в категории паста итальянцы включают все, что связано с вареным тестом. В том числе многообразие в виде пельменей. У них они называются равиоли. Там клецки и лазанья. А, свежие пасты, просто есть несколько видов разных паст, есть сушеные, есть свежие. Вот свежие пасты, а, паста фреска готовят на основе муки и яиц. И существует великое многоразное форм пасты, используемых моронических добавок, с разнообразных методов приготовления паст, их и отваривают, воде, добавляют в супы, зак- Запекают, фаршируют, ну и так далее. Говорят, что... Видов пасты на самом деле столько, сколько городов в Италии, а городов в Италии 426 города, 426, 426 городов, то есть ну, это, это нереальное количество. Ну и не мудрено, конечно, север, там одни а, законы, одни традиции, юг немножко другое, там все пасты более легкие, да, на севере наоборот, они более тяжелые. Там, ну, там все, конечно, сезон зависит, но все-таки со многими итальянцами общался у всех чуть-чуть немножко другой стиле готовки пасты и вообще работы с тестом вообще считаю что тесто у нас у русских тоже кстати заложено в... внутри кстати, в душе работа с тестом потому что мы тоже поля сказать, взращивали да? пшеницу, и мы знаем, что такое мука, мы знаем, насколько главный продукт в доме хлеб. <клес> то есть мы любим работать с, м- с мукой, с тестом. И я считаю, что это очень важно, потому что в руках заложено очень много энергии для да, человека. И когда ты, рабо- и когда ты грубо говоря, да, можешь сказать, что работаешь, ты готовишь, <клес> ты вот эту всю свою энергию, есть, любовь, и ты вкладываешь в, в этот продукт. Тем Более тесто-то оно нужно, его нужно согревать, его нужно проминать, да. То есть, ну вот это все и идет как раз потом получается вкусный, невкусный хлеб. Это очень видно. То есть, когда вы при какую-то выпечку и понимаете, что она невкусная, вы можете рассказать, что, ну, здесь либо продукт очень плохой, ну и второе, повар, человек, который это готовил, как бы не очень к этому относился, прям. историям, Любовью. Да. Поскольку пасту, лапшу, равиоли изготавливали еще в древнем Китае, считается, на самом деле, что именно в конце 15 века с ним познакомился Марко Поло. Почему Марко Поло? Потому что ну, историки считают, что паста имеет греческие корни. Итальянское слово, скорее всего, восходит к греческому «паста», что означает «густая ячменная каша». Другой вопрос, мог мог ли Марко Поло привезти макароны из Китая, ну, наверное, нет. Да, потому что он дает описание видов китайской лапши, уже пользуясь итальянскими терминами. Да, Вермишели, лазанья, лагана. Скорее всего, великий исследователь еще до своего путешествия был знаком с сухой пастой. И действительно, например, слово лагана на средневековой латыни называли тонкий блин или лепешку. Кстати, и сегодня в Калабрии, кстати, широкий и... Телетели называют лагана. Затем уже там, в районе там, 14 века на Сицилии основали лагану, называли жареные лепешки, а лагана ⁇ вареные изделия из теста. Ну, в любом случае, вот именно итальянцы придумали потрясающее многообразие сумасложных форм и названий пасты. Да, такой человек, как Джованни Бокачо, в Декамероне написано... В 1350 году рассказывает, как э, хитрец Мазо премудрый, вещал, легко верному живу помню, по беззаботном и изобильном житье-бытие в области живи да, с горами дорогих продуктов, пармезан, макароны, и клецик. Он а, писал В стране Басков, в области называемые живи где виноградные лозы подвязывают сосисками гусь. Гусь идет за копейку, да еще с гусенком в придачу. Есть там э, гора, вся из тертого пармезана, на котором живут люди и ничем другим не занимаются. Как только готовят макароны и клетки, варят их в отваре из каплунов и бросают вниз. Кто больше поймает, у того э, больше и бывает. Э, в, тексте, в тексте оригинала Бокачи называют макароны Словом «макерони» явно позаимствовал в Неаполе, где он жил э, до 1300, 1336 года. Вот. И, э, однако, однако другое мнение, кто существует, что в то время подобные продукты уже были известны в Италии. И уже в 16 веке Екатерина Медичи вела их в употребление во Франции. Сначала разнообразные виды пас были доступны лишь придворные знати. Потом уже стали популярны в Провансе, Эльзасе. Я потом, потом завоевали уже и Центральную Европу, и Германию. И только лишь до, в начале 19 в конце 19 века, благодаря налаживанию их промышленного производства, пасты превратились в общедоступный продукт, да, которым остаются по сей день. Конечно, пасту любят все вокруг. В дальнейшем я хотел бы вам рассказать про изготовление. Изготовление есть в основе только два вида пасты. Да, первое это сухие пасты. Это те, которые вы видите на прилавках, магазинах, в пачках. Именно сухие. И вторые это свежая паста. Она обычно тоже, может можете видеть в магазинах, она обычно в вакуумных опаковках содержится. То есть, там идет добавление воды в большем какая, соотношении, и какой-то свежий овощ добавлен, либо яйца. То есть, такая, такую пасту и высушить, в принципе. Ее можно высушить, но она уже потеряет свое, свое качество. Так вот, при производстве сухих паст, во-первых, используют машинку, миксер, тестомес или пастомашину специальную, потому что руками вымесить такое тесто невозможно. Вот именно вот макаронные изделия можно отнести, название макаронной изделия можно отнести к сухим пастам. Потому что она основана лично на механической обработке. И не, при, не предполагающей ни теплового воздействия, ни, ни ферментации. А, что дальше делают? Вымешивают э, муку с водой, пока влажность теста не достигнет 32%. Иногда, но очень редко добавляют яйца. В основном ну, при, при, всей, при, всей, при всем том, этом разнообразии пасты, которые есть сейчас на прилавках. Буквально мало какой-то пасты, которая сухая паста, реально которая содержит яйцо. Вы можете видеть, если вы видите, например, на этикетке яйцо, то процентов эта паста содержит яйцо. Если на этикетке нет яйца, значит там только мука и вода. А, то есть вот именно для таких, для такой для, для сухой пасты использую только те, специальную а, пастомашинку. То есть в ней есть вот это емкость с миксером, то есть это легко, это просто туда добавляется мука, яйцо, о, мука, вода, соль, и это вымешивается, там стоит даже таймер, это вымешивается, потом э, перещелкивается на другой режим, и это как мясорубка, только на ней э, на конце стоит специальный так сказать, э, трафарет под какой-то определенный вид пасты, будь то пине, будь то спагетти, будь то талиателе, и она сама выдавливает это тесто, продавливает через этот шнек. И уже на выходе выходит какой-то определенный вид пасты. То есть нужно там только отсекать. Иногда даже некоторые машинки, они даже от даже отсекают. Даже не нужно напрягаться. Вот. И после эта паста потом просушивается и упаковывается в в обычной упаковке, в пачке. То есть тесто пропускается через шнек, который под давлением продавливает его через, называется, фильера на насадку вот эта, на которой есть какая-то определенная форма. На выходе а ее обрезают либо механическим способом, либо, либо ножом. Далее продукт подвергают сушки, так, чтобы его окончательно власть не порушало 12,5%, что в дальнейшем отсвечит длительное хранение, там, месяца, там, до, года, до, до года доходит срок хранения. Конечно же, не допускается никакое химическое добавление, никакое добавление химических препаратов или красителей. Да, я сказал, что потом пасту просто распасовывают по коробкам, по пачкам и продают. А вот свежая паста не подвергается сушке, ее влажность, наоборот, превышает 12,5% в итоге. Да, я поступаю, это, как я сказал, в вакуумной упаковке обычно. Ну, я рекомендую все время делать свежую пасту. Это прикольно, забавно и вкусно. Зачем покупать, если эти продукты есть до дома, яйца есть. Хотите какого другого цвета, но шпинат есть, там петрушка есть, еще что-то. Да даже без этого всего можно сделать классную вкусную пасту, и это не займется много времени, зато все повеселятся. Но нет раскатанной, раскатанной машинки, скалка есть. Машинка, конечно, прикольная, но понимаешь, что она не у всех есть. Но вот это как раз и есть культура кулинарии, понимаете. Есть какие-то определенные базовые рецепты блюда, которым необходимо просто иметь дома какие-то базовые э, инструменты, да, ножи, скалки, тестероскатерные машинки, и именно пользоваться, Не покупать все подряд, что там на, на маркете появляется, а покупать самое главное и просто поддерживать традиции. Вот в этом и есть да, э, искусство, да, даже домашнего очага, и вот, это вот воспитание не заказывать, а вот именно понимать, как продукт делается. Понимаете, как продукт делается и какой его истинный вкус, вы можете спокойно судить и определять, какой ресторан реально хороший, где хорошая паста, нехорошая. ну, Не быть прям супергурманом, но вот этот потихонечку со временем вы будете понимать больше, потому что вы изначально будете знать исконный вкус, текстуру, аромат продукта. Само собой качество пасты должна быть одинакового размера, формы, без какой-то дополнительного беловатого налета, полупрозрачной. Само собой паста в целом после, после варки увеличивается примерно в среднем 3, в три 3 раза, в зависимости от вида пасты, конечно, но в среднем да, то есть если вы положили там 100 грамм, два раза стабильно, особенно сухая, могу сказать точно про Забыл, как называется этот бренд, уже ну, ладно, не суть. Два самых э, популярных бренда на маркете, в шопах Забыл, как они называются, в шопах, в магазинах, шоп, до шоп. Ну ладно, не суть. Ну да, в 100 грамм берете, 200 грамм получаете на выходе вареной пасты, это точно. Вот, э, к примеру, еще такой интересный факт, что энергетическая ценность э, средней порции пасты, без заправов, вставляет 230 килокалорий. Это, в принципе, достаточно много. Да? Сухая паста содержит богат набор растительных белков. Понимаете? Потому что это пшеница, и это растительный белок. А если учесть, что ее еще обычно заправляют сливочным маслом, томатным соусом, сыром, да? сыр, кстати, содержит углеводы, жиры и витамины, само собой, молоко да? ферментированное, то такое блюдо становится идеально сбалансированной пищей и все виды сухой пасты рекомендуется варить до стадии альденты да? альденты это на зубок да? денты и дело в том что что содержит так называемый медленные сахара который еще способствует постепенному поступлению энергии в организм да? то есть такое медленное Распадающееся топливо, которое питает нас там, ну не в течение дня, но в течение очень долгого времени. То есть не быстро, там, как десерт какой-то, расщепился быстро и все, там, через там, 30 минут уже ничего нету. который, да, который способствует постепенному поступлению энергии в организм. И, и продолжительно <клес> варка превращается, содержащий в нем крахмал, в быстрые сахара. То есть во всем... То есть, я не призываю к тому, что пасту нужно есть прям каждый день. Нет, все-таки мучное это, его нужно лимитировать. Его нужно соблюдать и не есть, конечно, каждый день. Ну, пару раз, может, в неделю можно. Но я могу сказать, что это основная еда для спортсменов. Но они обычно не едят ее прям с каким-то таким соусами. Там есть обычный это сыр и сама паста, Ну, оливковое масло. Максимум, что могут быть, это томатный соус. Вот. И э, в дальней, в, далее я хочу вам рассказать про классические особые пасты. Их не, не, не очень много, но есть пару, так сказать, таких прям главных паст. Это классические пасты, э, пасты с повышенным содержанием гликовины, паст, молочные пасты, пасты с овощами или, или ароматизированные. Фаршированные пасты и пасты цельнозировые. Э, Классические особые пасты, это я о чем? Это э, пасты, которые различаются ингредиентами и их соотношением. Например, э, классические пасты исключительно состоят только из э, пшеницы, э, пшеничной крупы и воды. Само собой, отдавать, как я уже призвал, лучше, конечно, делать свою домашнюю пасту. Вкус э, тут зависит от формы. То есть, да, это очень важно. Я, например, люблю... Я я еще склонен к тому, что... (coughs) То есть, для спагетти, например, это один определенный вид пасты, определенный вид соуса. То есть, я люблю только там томатное в основном. Для пине я люблю либо какой-то мясной, соус либо сливочный, да, либо, например, какой-то, ну, есть еще розовые, розовые соуса, это пинг соус, это смесь томатного соуса и сливочного. Да, и форма, от формы, да, вкус меняется кардинально. Вроде бы, да, одно и то же тесто, но вкус различается, О, там, рожки, ракушки, у них есть... Паста в виде ушек, макароны толи отели. У каждого региона, да, я сказал, что есть определенный какой-то свой, свой вид пасты. И, соответственно, к нему есть определенный свой соус. От региона к региону, от города к городу он преобладает какой-то там, где-то больше трюфелей, где-то меньше, где-то больше кислоты, где-то меньше. Но в целом, в целом Каждый имеет свой определенный вкус. Да, как и любой человек, который готовит. Э, дайте 3-4 людям один и тот же рецепт, один, одни и те же продукты. Вы когда будете пробовать, поймете, что это четыре разных совершенно рецепта. 4 <coughs> разных э, вкуса получится в итоге. А, следующий это паста повышенной содержания гликовины. Это та который которая содержит не менее 20% азотических веществ и пониженный процент углеводов, 56%. Просто обычно эта паста — это 75%. (coughs) Молочные пасты. Также это вид один из из подвидов пасты. Это те пасты, которые содержат не меньше полутора грамм молочного экстракта. Можно добавлять молоко. это Обычный классический рецепт, который я беру, я обычно делаю на яйцах. Свежую пасту — Это мука желтки оливковое масло молоко соль сахар сахар буквально чуть-чуть все-таки молоко я добавляю потому что молоко дает немножко такую значит, эластичность чуть чуть больше чем больше добавите молока тем более эластичная паста будет нет более чуть-чуть для чтобы она была не такая уж прям резиновая Следующая это паста с овощами или ароматизированная. Обычно главным ароматизированным ароматизатором выступает шпинат. Как вы можете заметить, это зеленая паста. Красная, это там томаты, серая, ближе к коричневому. Это это грибы, обычно грибная паста. Так вот, паста с овощами, как я сказал, шпинат. Главный краситель, натуральный, уходит. Или сок, да? сок шпината, сок томата. Следующий вид пасты — это фаршированные пасты, продаются в вакуумной упаковке. Любые, да, те же пельмени, это является видом пасты итальянцев. Ну, Мы называем просто пельмени. Да даже те же, э, забыл, уже называются, варенье внутри. Так, фаршированные пасты, да, которые равиолей наши русские пельмени это вид равиолей то зависимости от сезона я люблю больше овощные где-то с кроликом тоже очень вкусные с лососем тоже очень классный белая рыба с сибасом, там тоже супер с креветками тем же самим. и пасты цельнозеравые это еще один вид классических паст Обычно они более темного цвета, богатые, слишком богатые, клетчатки, питательнее, чем классические, но и тесто само потверже. И следующее я бы хотел вам рассказать, поделиться с вами, рассказать вам про группы паст. Их всего четыре, они, наверное, будут более понятны. Это паста для супа, вторая группа – это паста для варки. Третья паста для запекания и четвертая фушированная паста. Так вот, эм, как я сказал, десятки там паст есть, сотни видов паст. Э- но большинство из них, они как раз и входят в вот эти четыре разные группы. Первая это паста для супа, это, ну, это разнообразные по форме изделия. Да, даже сама вот это вермишель, которую мы привыкли видеть, это паста для супа. Не по форме небольшого не размера анелини, это такие маленькие колечки, кончилье, их еще называют ракушки, а, очини де пепе, это зернышки перца, пенини, это перышки, орцо, орцо это итальянское вечменное зерно, рицони, рицони, как созвучно, да, с рисом, рисовые зерна, в виде рисового зерна, я вообще обожаю эту рисопасту. Есть у меня один рецепт. В общем, с одними где-то не буду раскрывать секретов, но и мне нравится она на самом деле. А, Стеллине, Настелла да, стелла, звездочка, звезда. Стеллине, звездочки. Альфабетто, алфавит, альфа, форме букв для детишек вообще прям, самое, не знаю, там на пасту, большинство, наверное, просто учителя создавали. А, ну и тонкий длинный волос Ангелы и вермишель, как я уже сказал раньше. А, Следующая это у нас самая многочисленная э, группа. Это паста для варки, в которую входят очень много все плоские ленты разной ширины, толиотеля, фетучини, там круглые изделия, э, макаронные, как спагетти, спагеттини, феделини. Феделини вообще это самая тонкая паста. Любые следом полые, гладкие, рифленые, регаты. Когда вы видите, там пены регаты, регаты это вот э, такие рифленые. Кстати, вот итальянцы сделали регаты для того, чтобы паста захватывала больше соуса. Для этого они сделали их рифлеными. То есть вся паста, которая имеет такой рифленый рисунок, это говорит о том, что соус не должен быть слишком густым но не слишком в жидким, да, он должен быть такой средний, средней консистенции. И как раз вот эта рифленость помогает захватить больше соуса. А изогнутые у них есть, в эту, в эту группу тоже входят в форме гнездышек, папарделли, бабочки, фарфоли, да, спирали. Но много, это самая большая группа, как я сказал. Следующая группа у нас есть паста для запекания. Обычно это пласты, к этой группе относятся лазанья гладкая, также рифленые извините это рифленые трубочки, толстые макароны, букатини, конкилья, это большие ракушки, да, кроватини в форме галстука бабочки. Конечно, такую пасту перед тем, как запекать, ее нужно, конечно же, отваривать. То есть вот в эти все пасты, которые там пишут, там не нужно отваривать сразу кладить. Как бы, ну, я бы даже не советовал такую пасту покупать. И последняя группа, фаршированная паста, могли уже догадаться, самая распространенная в этой группе это каннелони и равиоли. Ну, пельмени, пожалуйста, один вид из равиоли. Конечно, каждую вся вот фаршированная такая паста вы можете назвать, о, это равиоли. Но у итальянцев понятно, что ревиоли – это кругленькие, там в виде пельменей – это вторые, в полумесяц – это третье. У них очень много разновидностей. И каждая, каждый вид такой фаршированной пасты имеет свое персональное название. Как бы учить их все… Ну, конечно, классно их, наверное, знать и все время удивляться. Такое название, такое название, такое название. Логично, но, я думаю, не стоит над этим как, так вот слишком заморачиваться. Анилоти, да, про которые я говорю, как раз это вот в форме полумесяца, капелети. Это ведет кругленькие обычные, лумаки, улитки, закрученные мини Это канеллони, да, с рифленой канелони, со скошенными краями, тортелини тортлони. Ну и тогда подобное. В общем, там неимоверное количество этих паст. И дальше я вам расскажу про пасту, как обычно я ее вымешиваю и расскажу пару фишек по поводу уже финальной готовки, как варить и как делать соуса, и где сэкономить время. А, то есть, самая обычная мука, которую можно взять, это макфа, и я прям ее очень люблю. Не обязательно буквально прям супер-классную муку там. Но есть еще два ноля у, у итальянцев, да, два ноля. Либо э, Чинки это пять сезонов мука. Ну, два ноля, она такая самая классическая. Ну, либо Макфа, да, высший сорт. Э, я люблю свежую пасту, фреска, паста фреска. Это мука, яичные желтки, оливковое масло соль и, как я сказал, немножко молока я добавляю, чтобы она была более эластичной. И это все смешиваю, все размешиваю обязательно, конечно же, прогреваю, прогреваю это тесто. Это очень важно работать с тестом. Потом я оставляю примерно где-то минут на 40 в холодильнике, разворачиваю это в пленку. Держу в, чтобы, держу в холодильнике, чтобы активизировался глютен, чтобы она была эластичной и не рвалась, при, когда я буду ее раскатывать. Э, можете использовать скалку, можете использовать э, тесно машинку. Но ну, машинка, конечно, лучше, потому что она быстрее. Либо электрическая, либо, либо мануальная, с такой ручкой специальной. Все равно, несмотря какую пасту вы там хотите делать. Э, Но ну, машинка пригодится, потому что... Я сказал, советую. Такие вещи должны быть дома, да? Это прям, тем более, ну, многие любят пасту. Я уверен. Даже просто там, домашняя паста с там, томатным соусом или там с грибным соусом, ну, это вкусно, <laughs> это реально вкусно. А, то есть, окей, okay, когда паста готова уже определились какой-то там определенной формой, а, ставите воду, чуть добавляете соль, оливковое масло, а, вода закипает. Одновременно с этим вы уже подготавливали все ингредиенты для соуса. Да. Это может быть все, что угодно на ваш вкус. Это может быть какой-то готовая какая-то база соуса в банке из магазина. Это могут быть просто томаты пилати. Можете там добавить это смешать, там, не знаю, купить там какой-то сыр, шпинат, базилик и все это порубить вместе, смешать. Либо просто там пожарить лук, немножко добавить грибов тоже курица или креветок там с каперсами залить это просто там, вот этими там, рубленными томатами в соке там помодоро продается в магазине там да даже просто помодоро свежие томаты мяты с там базиликом пармезаном оливковым маслом там может немножко чесночка там, кто любит там бекон можно там пожарить мясо добавить ну то есть на любой вкус я люблю больше все конечно овощную томатную там, с баклажанами такого вида, с, конечно, свежей зеленью в конце. И В общем, пока у вас варится паста, вы одновременно делаете соус. То есть на пасту вам надо примерно... но если вот это свежая паста, вам нужно где-то примерно 5 минут. То есть... Э, ну, если вы соус будет делать, вам нужно намного заранее это делать. То есть никогда не делайте так, чтобы вы сначала сварить пасту, а потом делаете соус. Нет. Соус надо сделать заранее, чтобы он был как раз готов, пока вы, пока, пока паста варится. Окей, okay, соус готов, он уже там горячий, паста доварилась, откидываете на душлаг, на сито, все равно. Не надо споласкивать водой, не нужно. Фишка такая, что на специальных кухнях мы э, делаем заготовку, да. Понятно, что не во всех ресторанах есть болиторы. это специальные такие ванны где для пасты, в которой варится паста. Большинство, слава богу, большинство ресторанов везде имеют балиторы и пасту варят а-ля минут. Да? Но, например, самая долгая паста – это пине, там 20 минут она уходит. 20 минут ну, нужно только чтобы пасту сварить, понимаете, да? Есть, когда люди приходят, ну мало кто готов ждать там 20 минут. И мы что делаем? Мы немножко ее э, отвариваем до такого прям жесткого альдента и э, Остужаем под холодной водой. Для чего? Мы вода останавливает процесс варки в молочных изделиях. Потому что если их не оставить, то они просто за счет того, что еще макароны горячие, они будут, кстати, остывать, и тесто будет довариваться. И к концу, если не остановить процесс варки, они просто будут все разварятся к концу. Так вот, свежую пасту не нужно. Вы откинули ее на дуршлаг, вода полностью стекла, и вы сразу же погружаете эту пасту в соус. Не надо особо травмировать пасту, мешайте максимально без, без касания пасты. Просто аккуратненько, просто вот вращайте, вращайте в этом кастрюлю, сотейник, там, все равно сковородку. Аккуратненько не можете трогать, но не слишком резкими движениями, так аккуратно, деликатно обращайтесь с ней. Перемешивайте это все, попробуйте там, соль, перец, добавьте зелень, в конце чуть оливкового масла и уже свежего пармезана, чисто там уже на тарелку свежего и... Я уверен, это будет прям очень круто. И попробуйте сделать так один-два раза. И, ну я, я уверен, что вы поймете, что такое на самом деле вкусная домашняя паста. И я уверен, что вы каждого выходные будете с удовольствием это делать. Мало кому а, хватает, наверное, времени делать это каждый день. Но дай бог. Я за то, чтобы а, кулинария и оригинальные рецепты а, поддерживались. И все понимали и разбирались в хорошей о здоровой пищи вот. вот я очень рад что я вам это все рассказал буду готовить вам следующий подкаст думаю было интересно и желаю вам бон bon аппети с этой пастой думаю у вас сейчас есть запал пойти купить если нет то прям в данный момент машинки там скалки купите пасту и сварите и сделайте себе для себя и для своих любимых кто с вами рядом классную пасту. Всего вам самого хорошего и до новых встреч!